1: En Canal Extremadura Radio comienza... ...Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre... ...el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Las angiospermas, las plantas con flor... ...aparecieron en la Tierra hace unos 130 millones de años... ...y muy poco después ya fueron capaces de llenar de color todo el planeta... Para ello, encontraron unos excelentes aliados en los insectos y las aves, que les ayudan desde entonces a fecundarse por medio de los granos de polen. Hoy, el 80% de las especies vegetales silvestres y el 70% de las cultivadas dependen en mayor o menor grado de estos polinizadores. Por eso, su declive, especialmente el de los insectos, podría tener un enorme impacto en la flora mundial. Un equipo de investigadores ha querido estudiar cómo las plantas se están empezando a adaptar a ese escenario sin polinizadores y han podido comprobar que algunas especies empiezan ya a tener flores más pequeñas, producir menos néctar o incluso incrementar su tasa de autofecundación. Porque si no hay polinizadores, ¿por qué consumir recursos para atraerlos? Sin embargo, esta estrategia puede tener consecuencias muy importantes. Sin flores habrá menos polinizadores, que sirven a su vez de alimento para un sinfín de especies animales. También las plantas, con su autofecundación, se condenarán a una pobreza genética que las hará más vulnerables a los cambios en sus ecosistemas. Enseguida lo vamos a ver en detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en Twitter si buscan principio de incertidumbre. ¿Nos acompaña? Principio de incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. El planeta se está quedando sin polinizadores. Ante este problema, ¿quién se va a encargar de la fecundación de las plantas? Pues parece que en principio lo pueden hacer ellas mismas. La tasa de autofecundación de ciertos tipos de plantas silvestres en Europa ha aumentado casi un 30%. Y ante esta circunstancia, ¿para qué van a necesitar las plantas a las flores o al néctar? Un equipo de botánicos franceses ha estudiado la evolución de las flores y el néctar en el caso de los pensamientos silvestres de la especie Viola arbensis y han llegado a la conclusión de que ambos atributos, tanto las flores como el néctar, han menguado considerablemente si se comparan los ejemplares actuales con los que había hace 30 años. Estos resultados, inquietantes, acaban de ser publicados en la revista científica New Phytologist. Para conocer más detalles de este trabajo y otros semejantes, en los que se recurre a la denominada ecología de la resurrección, Enseguida vamos a ver de qué va esto, en qué consiste. Vamos a conversar con Sergio Ramos, que es investigador postdoctoral en el Departamento de Geografía, en concreto en el Grupo de Genética Espacial en la Universidad de Zúrich. Así que lo primero es darle la bienvenida a nuestro programa Principio de Incertidumbre. Sergio, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, muy bien, muy interesados por conocer eh, vuestro campo de trabajo, todo esto de la ecología evolutiva nos parece fascinante, muy al caso del momento en el que estamos viviendo de cambio global. Y también un poco preocupados, ¿no? porque si, si, si es llamativo poder observar todos estos cambios en nuestro tiempo vital, también es cierto que, que, que bueno, eh, no auguran cosas buenas. Vamos a ver un poco en detalle eh, qué tipo de trabajos hacéis y un poco a qué conclusiones habéis llegado. Si te parece, para ir calentando un poco motores y ponernos un poco perspectiva, um, por prototipo de, de trabajo eh, en este área, podríamos comentar eh, este paper que se ha publicado recientemente en New Fitologist y en el que, bueno, como comentábamos en la introducción, un grupo de... De, de botánicos se eh, ha interesado un poco en ver la evolución en los últimos 30 años, tres décadas más o menos, eh, de la especie de pensamientos, ¿no? Porque se habían dado cuenta de que cada vez eh, las flores eran más pequeñas. Eh, cuéntanos un poco cómo se trabaja en este campo y cómo han podido ver cómo eran las flores de hace 30 años.
0: Sí, el, el artículo es muy interesante es, eh, porque justo utilizan una técnica que, que permite ver eh, cambios evolutivos eh, en nuestro tiempo actual, eh, en tiempo ecológico, como le llamamos nosotros, ¿no? Eh, digamos que um, nosotros consideramos eh, dos escalas principalmente, el tiempo ecológico, que es el que podemos ver año con año, generación tras generación, y el tiempo evolutivo, ¿no? Que se considera a escalas mucho más largas, de incluso millones de años, eh, y esa sería la... El punto de partida, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, para ponerlo en contexto, para poner en contexto lo que, lo que estos investigadores franceses encontraron, eh, la idea de que estos cambios evolutivos ocurren eh, es eh, a, a, a escalas eh, evolutivas, ¿no? Como muy largas, uh -huh. difíciles de observar en tiempo real pero en realidad lo que se ha visto con, esta, con, con experimentos de evolución y con, por ejemplo, técnicas como la que utilizan ellos, la resurrección, que ahora vamos a, a ver de qué se trata, eh, justo esto te permite ver eh, cambios evolutivos en, en tiempo ecológico o en, en, en escalas donde nosotros lo podemos observar. ¿no? Uh -huh. eh, y, por ejemplo, eh, la idea de que, en concreto, la idea de que las plantas están evolucionando hacia la autofertilización eh, se sabe muy bien. De hecho, eh, en las plantas, en la historia evolutiva de las plantas, muchas familias de plantas lo han mostrado, eh, lo, han, han, han mostrado que, que esa evolución ocurre. Es, digamos, de manera natural, es una transición evolutiva muy importante, frecuente, pero se consideraba que esas, esa transición hacia la autofertilización solo se podía ver en tiempo evolutivo. Uh -huh. Eh, lo que hemos visto es que está ocurriendo a velocidades mucho más rápidas, de manera que lo podemos observar, tanto en el laboratorio como eh, en ambientes naturales, ¿no? Y eso es lo, lo impresionante. Entonces, lo que ellos se hacen en este, en este artículo con, con la técnica de la resurrección, que consiste prácticamente en almacenar semillas de poblaciones de plantas de ciertas localidades eh, mantenerlas, eh, digamos, en condiciones de refrigeración, por ejemplo, eh, y, eh, digamos, que consiste en colectar de manera sistemática cada determinado tiempo, idealmente, semillas de las mismas poblaciones y después de un par de décadas, digamos, como lo, como lo hicieron justamente ellos, en el que tenían semillas almacenadas de los años 90 y de los años, eh, bueno, de principios de los años 2000, compararon en, en el 2021, eh, crecieron semillas de las poblaciones actuales y las compararon con las semillas eh, almacenadas de hace sí, de hace 10, 20 años. Y ahí lo que puedes hacer es una comparación, digamos, a, como como decimos nosotros, como snapshots, ¿no? como en ventanas de tiempo donde eh, las condiciones eran completamente diferentes a las que han eh, experimentado las plantas, desde el momento en que comenzó la colecta de las semillas hasta el hasta el momento actual, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, al hacer esa, esa comparación, te permite ver cómo eh, cómo y en qué rasgos han cambiado las plantas, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen con estas comparaciones es justo ver cómo, cómo las flores en sí, cómo los rasgos de las flores han eh, cambiado a lo largo del tiempo con estos eh, en estas ventanas, digamos, evolutivas, y, eh, y justo ven que sí, que el tamaño de las flores se ha reducido, que las plantas actuales ya no producen tanto néctar, porque aparentemente no necesitan producir néctar si no hay polinizadores que lo consuman. Y una cosa muy importante justo es que han, eh, están evolucionando, eh, según los patrones que ellos ven, hacia la autofertilización. Entonces, esto sí, eso es lo que llama la atención, que... Eh, en 30 años prácticamente eh, hay un hay una aumento de la autofertilización y eh, no recuerdo si ellos eh, hacen eh, colectas o si hacen observaciones también de los polinizadores, pero eh, en general eh, se atribuye que estos cambios han sido causados por la escasez o el decline de los polinizadores, ¿no? de las comunidades de insectos polinizadores y en general eso es el patrón que, que conlleva a que las plantas en, en general evolucionen hacia la autofertilización, que si no hay insectos que muevan el polen, eso es lo que lo, uno, uno de los promotores, digamos, de que las plantas comiencen a evolucionar, a fertilizarse ellas mismas.
1: Claro, es que esto es, es, es muy llamativo, ¿no? Eh, ha, ha caído la, el número de polinizadores y las plantas con flores pues se adaptan rápidamente, ¿no? Ante el esfuerzo y la energía que tienen que emplear para, para atraer a esos polinizadores, eh, bueno, pues empiezan a reducir, ¿no? Habían visto que, que si comparaban esas semillas, esas plantas, eh, de cómo eran hace 20 años, pues eh, con respecto a las actuales, se veía una reducción del 10% de la superficie de la flor, una la reducción del 20% de la producción de néctar y un incremento del 30% de la fertilización, ¿no? Eh, claro, se puede decir, bueno, a ver, esto es un estudio que está muy muy centrado en una zona muy concreta de Francia, en el entorno de París, donde se había observado también una disminución de en torno al 30% de polinizadores. Eh, ¿Estamos observando un fenómeno que es local o sí que puede darnos una idea de algo que pueda estar pasando a una escala más grande en el planeta?
0: Sí, no, totalmente, es eh, a escala global, eh, principalmente porque básicamente todos los paisajes están siendo alterados por el humano, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en el paisaje agroecológico, que digamos es donde podemos encontrar eh, comunidades naturales de plantas eh, viviendo, creciendo junto a cultivos, ¿no?, que son altamente manejados, eh, el, el paisaje agroecológico es un ambiente muy hostil, ¿no? Para uh -huh. las plantas y para las comunidades de insectos. Porque, por un lado, tienes que... Se aplican, por ejemplo, herbicidas para matar a las... Justo a estas comunidades naturales que se consideran malas hierbas, pero en realidad, eh, bueno, tienen una función ecológica todavía, ¿no? Dentro de los cultivos. Eh, dentro de los campos de cultivos en el paisaje agroecológico. Y por otro lado, tienes... Eh, que se aplican insecticidas, justo para matar a los insectos también. Y eso, aunque está la idea es matar a los insectos eh, que se comen a los cultivos, afecta básicamente a todos los insectos, a los benéficos también, ¿no? que, que son los que polinizan, los que se comen también a los herbívoros, eh, los insectos herbívoros, entonces afecta a todo el mundo. Eh, y esto estos cambios en el paisaje agroecológico están ocurriendo en todo el mundo. O sea, no, hay, no, hay, no son como eventos aislados, es algo que está ocurriendo. Hay, por ejemplo, aparte, como decías en el principio, aparte del cambio climático, eh, otra parte de, del cambio global es justamente la contaminación eh, química, ¿no? Y justo el uso de pesticidas y eso en el, en el paisaje agroecológico contribuye a, a todo este declínio de, de insectos polinizadores, de plantas también ¿no? que están conviviendo eh, mezcladas con, con los cultivos y eso lo ves en todos lados. Entonces, eh, aunque no se ha documentado sistemáticamente en diferentes lados del país, eh, eh, perdón, de, del planeta, sí, es un hecho que podemos esperar que esto esté ocurriendo de manera repetida, digamos.
1: Eh, claro, digamos que, que, que más allá del cambio climático, cambio global, puesto que afecta a más elementos de los que están directamente Exacto. vinculados con, con el clima, eh, pero que también unos redundan en otros, ¿no? Porque, claro, si tenemos menos polinizadores, eh, las plantas ya empiezan a adaptarse y, por lo tanto, redundan en ese proceso de que sea más difícil que haya polinizadores, ¿no? Porque va a haber menos flores de las que se puedan alimentar, claro. etcétera Exacto. Eh, Es un problema que se, que se acrecienta. Pero, claro, también estamos hablando de que esta serie de, 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 de insectos... Eh, pues eh, incluso, bueno, se menciona aquí el dato, el 70% de, de los cultivos agrícolas dependen todavía de polinizadores, el 80% de, de, de las flores silvestres dependen de polinizadores. Si este uh -huh. proceso empieza a, a, a darse o, o se empieza a reforzar, eh, pues tendríamos un, un problema bastante grande, ¿no? Porque para empezar te acaba, acabarías eliminando a buena parte de los insectos que, bueno, pues también están en la base de la cadena trófica, ¿no? O sea que claro. todo esto está relacionado, es el problema, ¿no? es una Cadena, y si, si un eslabón se rompe, empieza a dejar de funcionar todo. ¿no?
0: Claro, sí, por un lado tienes a las plantas que, aunque nosotros eh, tendemos a, a clasificarlas dependiendo de cómo nos benefician, por ejemplo, si no nos benefician, les llamamos malas hierbas, ¿no? Sí. Si nos benefician, bueno, pues las cuidamos y todo. Pero en realidad, las plantas son la base de la vida en, en la tierra, porque son. Eh, los organ la, son los organismos que aparte de, de otros ¿no? que pueden fotosintetizar, que utilizan la, la energía del sol, son los más abundantes eh, en cuestión de biomasa, ¿no? Eh, y como dices tú, muchos eh, 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 otros niveles tróficos dependen de las plantas nosotros dependemos de las plantas también y, y aunque estamos más como, lo vemos más fácilmente en los cultivos porque obviamente producen eh, la comida y todo eh, los polinizadores, por ejemplo, y las plantas y las comunidades naturales de plantas que tienen la función de justo de, de mantener esa red compleja eh, funcional entre plantas, insectos y así. Eh, bueno y luego los insectos, los polinizadores, por ejemplo, también tienen eh, bueno, se, nos proveen servicios ecosistémicos, no? Por ejemplo, la polinización que no no la pagamos, pero gracias a los polinizadores es que tenemos frutos. Eh, muchos muchos cultivos que producen frutos necesitan de polinizadores y eh, sí justamente entonces si no hay si no hay si las plantas naturales si las poblaciones naturales están prescindiendo de los polinizadores entonces sí justo es como un, una retroalimentación hacia las comunidades de insectos que ya están declinando y, y a largo plazo pues no sabemos qué va a pasar pero digamos que desde el punto de vista de las plantas la autofertilización eh, ha existido porque es ventajoso, eh, pero eh, pero bueno, no es beneficial eh, a, a largo plazo. Depende mucho de, de la planta que estamos hablando. Uh -huh. Pero en general se considera que, que no beneficia porque es una buena estrategia, digamos, eh, para una planta poder autofertilizarse, pero digamos que es como una estrategia que se ve a corto plazo, ¿no? Porque es como mientras las, la situación adversa pasa, tienes la oportunidad eh, para una planta, ¿no? Persona con una planta, tienes la oportunidad de, de, de reproducirte a ti mismo. Eh, pero a un cierto punto, si esas condiciones adversas no, no, no paran, si continúan, entonces ya empezamos a tener problemas, eh, por ejemplo, de endogamia, ¿no? De que eh, los mismos genes están combinando a sí mismos y esto genera rasgos que son lo que decimos nosotros deleterios, ¿no? que tienen efectos negativos en el organismo. Y sí, las plantas digamos que tienen esa capacidad de, de autofertilizarse, auto reproducirse dependiendo de, de esas condiciones. Eh, en condiciones naturales, para darte un ejemplo, las plantas lo hacen cuando eh, están, por ejemplo, explorando nuevos territorios. Por ejemplo, las plantas invasoras. Ahí eh, se sabe bien que las plantas invasoras como justo se enfrentan a un, un nuevo ambiente donde carecen de las interacciones naturales eh, a las que con las que han evolucionado de repente se enfrentan a un ambiente donde no tienen a sus polinizadores, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, en lo que se adaptan justo le, se, se por un tiempo eh, se fe, autofertilizan para mantener a la población y eventualmente se pueden adaptar a las condiciones locales, a los polinizadores locales, por ejemplo, y entonces ya comienza su éxito, digamos, en el nuevo ambiente. Eh, también las poblaciones naturales eh, ocurren que no, no, no hay la abundancia de polinizadores, no la, no la encuentra en la periferia, ¿no? Digamos que en el centro de la población es donde las condiciones ambientales son más óptimas para, para todo, para, para crecer, eh, reproducirse, pero en la periferia de las poblaciones naturales casi siempre las, la, los individuos, las plantas individuales enfrentan esa escasez de polinizadores, por ejemplo, y ahí es donde se ve que evolucionan también hacia la autorreproducción y así. Entonces esos son como ejemplos donde naturalmente las plantas eh, evolucionan esto eh, y utilizan esa estrategia de la autofertilización, ¿no? Uh -huh. Pero a largo plazo, sí, no sabemos y seguramente tendría efectos eh, en cascada, ¿no? Con, con otras comunidades de plantas, con los insectos que dependen de ellas y otros animales que dependen de los insectos y los servicios que nos, que nos proveen a nosotros, ¿no?
1: parece que es algo, una propiedad un recurso que aparece o que tiene la naturaleza cuando ha de enfrentarse a ambientes hostiles ¿no? este entorno nuevo que estoy colonizando no conozco con quién voy a tener interacciones pues me autofecundo o estoy en el límite de la zona que, que coloniza mi especie pues me autofecundo, ahora la cuestión es que esta puede ser la opción dominante con el riesgo de que haya ese menor movimiento de genes, ¿no? esa menor variabilidad que era la que permitía la interacción con los, con los insectos ¿no? entonces claro, también las hace quizá menos resilientes, ¿no? Ante problemas sí. que puedan venir, problemas ecológicos de una plaga, un cambio, tienes menos recursos a la hora de, de afrontar problemas, ¿no? Es lo que sucede cuando hay menos variabilidad, ¿no?
0: Exacto, sí, eso es lo que, eso es, eso es el, el temor, digamos, de que vamos a llegar a ese punto donde eh, ya no va a ser una estrategia que beneficie a las plantas, eh, sino que se va a llegar a, a niveles donde no es sostenible, ¿no? Y si no hay polinizadores, de todos modos, ¿quién va a polinizar a las plantas? O sea, es un, es un, un problema bastante complejo. Y, y sí, como digo, el, el paisaje agroecológico, desafortunadamente, eh, es un paisaje muy fragmentado. O sea, tenemos... y se fragmenta más y más. O sea, si tú, por ejemplo, cuando tomas un avión, a mí siempre me sorprende eso, ver cómo, cómo está realmente fragmentado que ves solo campos de cultivo y unos cuantos arbolitos dispersos eh, por ahí, ¿no? Entonces, como imagínate, para, para las, las comunidades naturales de plantas, no tienen mucho espacio donde crecer eh, dentro de este paisaje y luego, eh, bueno, los insectos que interactúan pues tampoco, no tienen mucho refugio eh, y luego, aparte de, ese, de este efecto de fragmentación, tienes toda la contaminación eh, química, ¿no?, que se utiliza para los cultivos entonces, me causó un poco de preocupación, bueno, bastante preocupación, y sí, eh, aparte de la, de la pérdida, ¿no?, de, de, la, de la diversidad genética en las poblaciones de plantas y de los insectos también, que como sea, son, son organismos carismáticos, obviamente.
1: Uh -huh. sí. La desde luego es. es, es algo que, que es terrible, ¿no? estamos hablando ya mucho del cambio climático, pero como vemos. pues son muchos otros efectos los, los que están de fondo y que nos pueden afectar muy directamente, ¿no? Porque es cambiar bastante. Eh, pues eso, todos los servicios que nos presta la naturaleza en muchos ámbitos. y, y de los que dependemos. ¿no? Eh, lo que también me llama mucho la atención es que se haya podido apreciar u orquestar. estos cambios de una forma tan rápida, ¿no? Lo que nos estabas diciendo al principio de la conversación. esa diferencia entre el tiempo ecológico y el tiempo evolutivo. ¿no? Normalmente pensamos que estos cambios adaptativos se daban a lo largo de, de, de periodos más largos y, y estamos viendo que, por lo menos en, en el caso de, de, de estudio, de los pensamientos, no sé si hay eh, también eh, trabajos parecidos con, con otras especies, eh, estos cambios se están orquestando en cuestión de décadas.
0: Sí, sí. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, yo sé de, de algunos grupos de colegas que han visto esta evolución rápida eh, eh, al comparar también eh, poblaciones, en este caso no, no usando la, la técnica de la resurrección, pero digamos al comparar poblaciones de, de plantas de la, de la misma especie en un gradiente de, de degradación ambiental, por ejemplo, uh -huh. eh, siempre siempre en el paisaje agroecológico. Entonces lo que, lo que, lo que observan es que en lugares donde hay justamente más, eh, las plantas están expuestas a, a mucha más eh, herbicida, por ejemplo, o insecticidas, eh, las plantas justo tienen también esas características de que tienen producen flores más pequeñas y, y se autofertilizan, ¿no? Comparado con las poblaciones contemporáneas, pero en, en lugares donde el paisaje es menos degradado. Entonces eso es como en un gradiente, ya también te muestra esos patrones, ¿no? Donde donde las plantas están evolucionando um, hacia, hacia, ese, hacia esa dirección. Um, y esas son también con, con eh, plantas, digamos, que crecen de manera natural. Um, yo lo que, por ejemplo, lo que, lo que estoy más eh, familiarizado es eh, con estos experimentos eh, de evolución, que con plantas eh, es un poco complicado, porque justo... Eh, en el mejor de los casos te encuentras con una planta que tiene un ciclo de vida anual y eso quiere decir que puedes hacer experimentos de evolución eh, con una o un, un par de generaciones al año ¿no? Uh -huh. y eso ya limita cuántos cuántas generaciones puedes hacer, por ejemplo durante el doctorado uh -huh. Yo durante mi doctorado que justo trabajé con una, una variedad de, de, de col que produce flores grandes, amarillas con néctar, aromáticas eh, esta variedad tiene la, la capacidad de, de reproducirse, bueno, de crecer muy rápido y de producir flores muy rápido. Y en un año yo lograba tener entre tres y cuatro generaciones. Entonces, durante mi doctorado yo logré un total de ocho generaciones. Y, y, y fue suficiente para ver eh, cambios evolutivos. En este caso, yo, por ejemplo, lo, lo, los factores con los que estuve jugando o, o lo que manipulé, la presencia y la ausencia de insectos polinizadores y la presencia y la ausencia de insectos herbívoros entonces digamos que tenía tenía cuatro eh, tratamientos cuatro cuatro condiciones experimentales donde las plantas donde yo quería observar eh, cambios evolutivos por ejemplo de cuando las plantas eh, estaban interactuando solo con polinizadores y, por ejemplo, en este caso vi que eh, justo en ocho generaciones esas plantas evolucionaron a tener flores más grandes, eh, más aromáticas y tenían más néctar. Ahora, las plantas que evolucionaron solamente con los insectos herbívoros, sin polinizadores, pero donde eh, de todos modos yo polinizaba, porque de todos modos tenía que polinizar las plantas, ¿no? Entonces yo lo hacía, pero no como un polinizador, lo hacía de manera aleatoria, sin seleccionar por por lo bonito que eran las flores, o digamos lo que lo que hace un polinizador, ¿no? que uh -huh. selecciona por, por lo que les gusta, no pero eh, en este caso, como yo estaba interesado en, en, en cómo evolucionaban solamente con la con los, pulin, con los insectos herbívoros, eh, yo polinizaba de manera aleatoria para que todos modos hubiera semillas para la siguiente generación, y en este caso eh, lo que observé es que las plantas justo producían flores más pequeñas relativamente a las, a las del otro tratamiento y eh, también re redujeron su, su eh, capacidad de, de, de aroma, ¿no? de uh -huh. producción claro. de volátiles, eh, el néctar también se redujo y lo mismo ocurrió con el eh, con el tratamiento donde tenía justo a, a ambos tipos de, de insectos, ¿no? los, los polinizadores que serían los mutualistas y los eh, herbívoros, que son considerados antagonistas. ¿no? Entonces, en este caso hay un conflicto entre, lo, entre los polinizadores y los herbívoros, porque la planta eh, se quiere beneficiar de los polinizadores, pero al mismo tiempo tiene que defenderse de los herbívoros, y esto prácticamente eh, genera que la planta invierta más recursos en defenderse, y menos a la reproducción. Entonces, al final, estos plantas también evolucionaron con flores más pequeñas, eh, menos aromáticas y, y menos néctar entonces aquí lo que se pudo ver es que en unas cuantas generaciones y en estas condiciones experimentales las plantas que solamente eh, evolucionan con los polinizadores justamente evolucionan hacia rasgos que, que le atraen más a los polinizadores justo en este caso yo utilicé abejas abejorros y, y ellos seleccionaban por flores más grandes, aromáticas, con más néctar y seguramente más polen, aunque el polen no lo no lo conté, pero digamos que experimentos como este, en condiciones controladas se han hecho varios, y es lo que se ha visto, que las plantas en ausencia de polinizadores tienen la capacidad de justo de cambiar en unas cuantas generaciones a la autorreproducción y con las consecuencias de que eh, se reduce el atractivo floral, porque además eh, necesita energía, ¿no? Producir flores grandes, con aroma y, y el néctar, eh, aunque no se sabe bien cuánto cuesta esto, pero se, se sabe que, que esto incurre en costos para una planta, ¿no? Uh -huh. Entonces, si no hay insectos a los que atraer, entonces se ahorran esos recursos, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Eh, la, la, la economía está presente en todos los ámbitos también de la naturaleza, ¿no? Esto tiene que tener un beneficio y si no, oye, me lo ahorro, que, que la vida es muy complicada. Eh, claro, efectivamente. La verdad es que es sorprendente, ¿no? Pues las, las, las plantas con flores, las angiospermas, ¿no? Aparecieron en torno a unos, a unos 100 millones de años, más o menos, y muy rápido fueron capaces de, de, de colonizar y de, de extenderse mucho porque eh, se estableció un poco esa, esa relación con, con polinizadores. Y ahora lo que estamos empezando a ver es, es casi esa, esa reversión, ¿no? Eh, lo que no teníamos tan claro es que se pudiera apreciar con, con tanta velocidad, ¿no? Fíjate que tú, eh, en tu trabajo, has podido verlo en, en tan solo ocho generaciones como, como son tan eh, reactivas a, a, a la interacción que puedan tener con, con el entorno. O sea, que la naturaleza sí, puede sí. que sea más plástica de lo que nos habíamos planteado hasta ahora, quizá, ¿no?
0: Sí, sí, en la naturaleza, sí. Justo eh, es lo que, lo que a mí me sorprende, que estamos... Eh, logrando ver esto en, en como decía en tiempo ecológico en escalas ecológicas y, y bueno eso es eso es increíble pero es alarmante también no porque, porque sí es eh, sabemos que de manera natural esos cambios ocurren pero no sabemos eh, es como todo no cuando algo ocurre de manera muy rápida tal vez no tienes ni tiempo de adaptarte entonces lo que lo que eso puede pasar es que te lleva a la extinción o sea, los plantas están haciendo en este caso lo que pueden, pero la velocidad es algo que, que tal vez no permita, ¿no? Que, que haya una adaptación más gradual. Uh -huh. y, y para mí, el, sí, como el, el problema principal sería que esta velocidad realmente puede generar una, una cascada de extensiones, ¿no?
1: Que la vamos a ver. <risa> que es, uh... eh, claro, en este aspecto eh, creo que vosotros eh, estás eh, en un departamento que es de, de geografía, ¿no? Precisamente os dedicáis un poco a, a estudiar esto, creo que es un, uh, un departamento multidisciplinar, ¿no? En el que hay geólogos, biólogos, en fin, un montón de, de, de personas de campos distintos eh, y un poco mm, lo que hacéis os lleva a estas conclusiones, porque es como estudios muy concretos, pero la, el, el, la gran imagen de Big Picture es un poco así también.
0: Bueno, sí, o sea, en el, en el departamento de geografía en donde yo ahora estoy, justo es un grupo eh, sí, interdisciplinario donde la idea es cómo, cómo podemos utilizar las tecnologías más, eh, más avanzadas, por ejemplo, satelitales o, o utilizar eh, drones o, o así para poder obtener información eh, y monitorear a la biodiversidad ...de manera mucho más rápida y eficiente... ...porque el problema hasta ahora es que... ...si tú quieres hacer un monitoreo fino de la biodiversidad... ...tienes que ir al campo, tienes que observar, tienes que contar... no ...y todo esto es, limita el, el, el poder de alcance que puedes tener... ...entonces ahora que estamos viviendo en una, en una era de increíble... Eh, ...desarrollo de tecnología estar está tratando de utilizar esas tecnologías para poder realmente monitorear eh, el estatus el de la biodiversidad. Eh, y bueno, esto es lo que lo que queremos saber nosotros, utilizando conceptos de, eh, por ejemplo, remote sensing, que es, eh, sería como...
1: Eh, dispositivos de sensores remotos, ¿no?, que te, te pueden dar sí. en, en tiempo real lo que, lo que sucede, imagino.
0: Exacto, sí. Entonces es como tratar de combinar estas tecnologías con eh, con conceptos en ecología, por ejemplo, eh, para justo poder poder tener información más precisa y más rápida y mucho más escalable, no, a, a, tanto en, en espacio como como en tiempo. Entonces la idea es como sí, como poder avanzar en estas en estas nuevas tecnologías para poder utilizarla en beneficio de de, de monitorear la biodiversidad y poder, y poder informar también eh, tanto a los gobiernos como a, como a la población, ¿no? de qué es lo que está pasando, y yo creo que al final esto resume muy bien lo que hemos platicado, el, el estudio de, de este grupo Frontest justo ha tenido bastante eh, interés ha traído mucho interés en, en los medios, lo cual es muy bueno porque de nuevo, cada vez que algo sale eh, con este tipo de noticias la gente... Sí, la gente es curiosa, entonces. Eh, Se toma conciencia, ¿no? Empieza ya. Exacto. Uh -huh. Tiene esta función muy importante, sí.
1: Bueno, pues tenemos que estar muy, muy atentos a cómo van evolucionando estos trabajos desde luego el hecho de que eh, se puede hacer un monitoreo en tiempo real de, de cómo evolucionan los ecosistemas nos va a ayudar mucho eh, a, a saber exactamente en qué punto estamos y, y cuál es la velocidad del cambio que, que se está produciendo así que estaremos también muy pendientes de, de cómo van evolucionando los, los trabajos por parte de, de equipos eh, como el tuyo donde, donde estás integrado y de esta forma Bueno, pues podemos volver a, a repetir esta conversación. Recordamos que Sergio Ramos es investigador postdoctoral en la Universidad de Zurich. Sergio, muchísimas gracias por el tiempo que, que has compartido con nosotros para contarnos estas cosas y mucho ánimo para el trabajo que tenéis por delante, ¿vale?
0: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
1: A ustedes muchas gracias por su atención. El montaje sonoro es de Inmaculada Calvo, la dirección de Jorge Solís. Les esperamos la semana que viene. Principio de Incertidumbre canalextremadura.es Has
0: escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.